0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando o episódio 167 do A Semana em Jogo, a melhor fonte para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho ele, meu queridíssimo amigo
1: Felipe Lins. Opa, faz um tempinho já que a gente não grava, né? Tamo já, a gente volta.
0: teve umas férias aí, mais ou menos aí de um mês, o pessoal viajou... Foi pra BGS, é. voltou da BGS, rolou a, a alguns projetos pessoais aí também de pessoas daqui do podcast que acabaram atrasando as gravações aqui um pouquinho. Mas estamos aqui firmes e fortes, todos já preparados para poder continuar com os nossos trabalhos. E vamos lá, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Compra da Activision Blizzard é concluída! Mas a gente só vai ter atualizações no Game Pass do ano que vem. Cachorro
0: joga melhor que muita gente por aí. E pra provar, vai fazer speedrun a
1: Games Done Quick. E um apanhado de tudo que rolou no Brasil Game Show 2023.
0: É, pessoal, essas são as principais manchetes aqui do programa de hoje. Vocês notaram aqui, a gente só tem três notícias selecionadas, mas é porque a gente vai fazer o nosso segundo bloco aqui, um pouquinho dedicado pra conversar com o Felipe, entender aqui como é que foi ele e o Gabriel, que foram os nossos representantes Isso. lá na BGS, pra poder ver a, as novidades, trazer as informações aqui pra gente discutir na semana de jogo, mas não discutir como a grande maioria da galera discute, mas trazer aqui a nossa visão, as nossas opiniões é, e garantir que a gente vai estar tá trazendo sempre os melhores comentários nossos aqui da melhor forma possível. Então, antes da gente cair aqui de cabeça nas nossas notícias, ó, vem cá. Meu. Você já entrou no grupo do Telegram, cara? É o seguinte, ó, 2023 está acabando e você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram? Não tem conversa, não tem choro, não tem vela, meu amigo. O que, é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o link t.me ASJ, amigos, e... Ao clicar nesse link, na hora que você coloca lá, você vai entrar no nosso grupo do Telegram, que é onde estão os melhores amigos da semana em jogo, vai ajudar a gente a fazer pauta, vai estar tá discutindo notícias da semana que a gente não traz aqui, porque a gente tem muita notícia e pouco é. tempo para poder ir comentando, então tem coisa que a gente comenta só lá no grupo. E mais, se você indicar uma pessoa para trazer para cá, você vai estar automaticamente participando do sorteio de jogos, incluindo jogos de Nintendo Switch. Então, não perde tempo, acessa lá o amigos e ajuda aí a comunidade dos melhores amigos da Semana em Jogo a crescer, a espalhar, a se multiplicar, a gente espalhar a palavra aqui do A Semana em Jogo pra todo mundo, beleza? O link, mais uma vez, é t.mr/asj amigos a gente tá esperando todo mundo lá, beleza? Então,
1: já que o jabá tá feito, meu amigo Felipe, como é que foi a sua semana, meu cara? O que é que você andou jogando aí? Cara, eu estou me preparando pra gente fazer um super resenha, né, que é o programa... Que a gente fala o que a gente está jogando lá no, no RAM, no Memória Random. Legal. Ou seja, Talvez quem não conhece ainda, eu participo lá. Eu conheço. É, de 15 15 dias, né? Então é pra, praga para os nossos ouvintes aí que talvez não estejam cientes, né? De, de, a cada 15 dias tem uma live lá do Memória Random em que eu participo junto com o meu queridíssimo Marco Tonho. E eu tô tentando terminar o Sea of Stars, né? E também tô jogando um pouco do Mario Wonder. Tô jogando bem devagarzinho. Eu tô jogando ele em japonês, então eu tô estudando. Tanto quanto jogando, né? Então é bem legal. Tem, muita, tem muito textozinho bacana pra, pra traduzir. E também eu joguei alguns joguinhos menores, né? Essas, essas duas últimas semanas. Eu comecei o Kokun que entrou para o Game Pass. E eu terminei um jogo chamado Vemba, né? O Vemba é um jogo só de uma hora. Você finaliza... Rapidinho, é um jogo super sensível, super legal, falando sobre uh, uma família de imigrantes uh, indianos que foi para o Canadá. Então, a chefe da família, né, que é a Vemba, personagem principal, ela tenta, por meio da culinária, duas coisas. Resgatar as tradições dela lá da Índia, né, relembrando como a mãe dela fazia as receitas. Né, então, ela tem um livro velho de receitas que ela não consegue ler. Porque ele está um pouco velho, né? Então ela está tentando acertar as receitas, né? Então ele é um jogo de culinária, mas ele também é um jogo narrativo, um jogo que tem muito diálogo, porque entre as fases de culinária você vai ter justamente o desenrolar da história, né? Então é um jogo bem narrativo, né? E a ideia é justamente além de resgatar, ela quer transmitir para o filho dela. E aí ela vai passar por alguns problemas, alguns perrengues que são muito relacionáveis, como por exemplo o desemprego, o preconceito no, no Canadá, o próprio filho que ele não tem tanto interesse pela cultura tradicional é, dos pais, né? Então isso é um pouco doloroso para Vemba, né? Então ela tá, uhum. é, os dois estão, os pais estão tentando criar o filho pequeno e passam por esses por, por esses é, trancos e barrancos. E é uma história muito curtinha, mas, tipo assim, é como se você assistisse um, um bom filme de slice of life misturado com drama e você tem a, a interatividade né com a cozinha, o que é algo muito bacana, né? A proposta uh -huh. do game É bem único, né? É bem único. Tipo, e, e, tipo assim, eu já joguei outros jogos de culinária. Você também já deve ter jogado, Caio. então eu joguei Não, com o certeza. Cookie, eu já joguei o Culina, Hands on the Kitchen. Cooking Mama. Uh, Cooking Mama, uh, Battle Chef Brigade. Tem o também, que é o... É o Cook Serve Delicious, né? Então, Cookserve cada, um cada um tem uma proposta diferente. E a do Vemba também é muito única, muito dele. Então, se você jogar ele... É, com certeza, se você já jogou outros jogos de culinária, você não, vai jo você não vai ter a mesma experiência. É algo muito pró próprio dele. Então, recomendo demais, demais, demais jogar o Vemba. E eu tô ainda começando o Cook agora não tenho muito o que falar. Mas o Mario Wonder, putz grilo. Que jogo maravilhoso. A Nintendo caprichou... Que delicinha, Que é um jogo, é um jogo para você jogar e à medida que você vai jogando você vai abrindo sorriso atrás de sorriso, porque ele é muito, muito, é, é, sei lá, aquela, sabe aquela felicidade Pixar às vezes que uhum. você tem de filmes da Pixar, tipo um Toy Story da vida e tal. Nintendo ele, total. Ele, 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 ele é Nintendo demais, né, cara? Então isso é muito Nintendo e eu tô dizendo para você, o Mario Wonder ele vai arrancar esses sorrisos um atrás do outro de você porque é um jogo maravilhoso. Mas e você, meu querido Caio, me conta aí o que, que você tem jogado aí durante, não só a última semana, mas as últimas semanas, esse último mês aí que nós estivemos é, sem gravar por conta da BGS e tudo mais. Me conta aí o que, que você anda fazendo.
0: Cara, é... esse último mês, se eu parar pra analisar, ele foi um mês de voltas, né, também por causa do Dante, né. O Dante uhum. entrou, primeiro, o Dante entrou numa fase Tartaruga Ninja maluca.
1: Yeah. Então,
0: né? ele assim A gente vai assistir o Tartarugas Ninja Caos Mutante, o filme lá no cinema, né. Ah, e, eu acabei nem vendo. E ele amou o filme, certo? É muito bom. É bem legal porque eles trouxeram uma atualização muito bacana para as tartarugas ninja. Colocaram situações uhum. mais atuais, tipo... Comentar alguma coisa de atividade de adolescente no TikTok. Ou então o fato do, de uma das tartarugas ser muito fã de BTS... Então tem, é, é bem legal, assim, sabe? Eles deram umas atualizações muito massas. Eu
1: gosto muito disso, eu gosto muito disso.
0: E na época tinha algumas coisas assim no, no desenho, nos quadrinhos. Não podia utilizar tanta questão de marca, né? Por causa uhum. da questão de trademark. Mas no filme é bem explícito, assim. Eles citam os nomes mesmo, coloca é, filme mesmo. Por exemplo, tem uma cena lá que do nada passa um trechinho de curtir na vida doidado. Então, uhum. é, é bem legal, né? É bem legal, assim, nesse quesito. E o Dante entrou nessa fase maluca de Tartarugas Ninja, ou seja, rejoguei Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge com ele inteiro. Já finalizamos de novo. É... E ele ficou curioso em mais jogos do, da Tartarugas Ninja. E qual foi o resultado? Eu peguei o Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Opa! Então, o que tem aqui agora de jogos de Tartaruga Ninja, meu amigo, não tá escrito pra eu jogar com o Dante, né? Então, tem muita coisa aí de Tartarugas pra gente jogar. A gente vai passar, provavelmente, aí até o final do ano só jogando Tartarugas Ninja. Enquanto ele tá nessa vibe, ele também já ganhou bonequinho e tal. Tá, 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 tá curtindo, né? Uhum. Tá, tá no momento dele de criança de curtir. E ah, aí, é pra mim, que eu tenho jogado aqui é, sozinho, sem o Dante, né? Eu passei a última semana agora jogando o Final Fantasy VII Intermission, né? Que é hum. a expansão do, do Final Fantasy VII Remake, né? Aquela expansão da Yuffie. Uhum. E por que, que eu só tô jogando agora? Porque finalmente o PlayStation 5 chegou aqui em casa, né? E eu tô agora com ele já tô com alguns outros jogos aí engatilhados também pra as próximas semanas, porque já tô com Dark Souls pra jogar também, já tá separado aí por causa da assinatura, e tem algumas outras coisas também, o Dante também tem jogado muito Astros Playroom, né, que é aquele Sim. jogo demo do controle do, do, do DualSense, e é muito legal você ver as interações do controle e, e utilizar o controle pra jogar da forma que utiliza no Astros Playroom, é bem bacana, Sim. mas é, eu gostei muito, assim, do, do, do Intermission, já finalizei o Intermission, Nessa, é uma história rapidinha você com são só dois capítulos e você resolve no instante é bem bacana você ver as interações com a Yuffie e ver o, 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 o mais um pouquinho do que aconteceu com o grupo principal porque no final do intermission ele expande um pouquinho o final do Final Fantasy VII re, é, remake meio que preparando para o Reunion né e que eu ainda tenho que jogar o Reunion porque o Rebirth vai vir aí até março do mês que vem do ano que vem então, é, tá na hora aí de eu engatar de novo o modo Final Fantasy VII e, e continuar jogando aqui, porque eu gostei muito da proposta, da proposta do Final Fantasy VII Remake e tô ansioso pelo Rebirth. Né? Devo dizer que é um dos jogos que eu tô ansioso. Saiu o Homem-Aranha 5, mas esse eu tô fingindo que eu não tô. Não tô olhando pra <risos> ele ainda, porque tem muita coisa pra jogar e ele ainda tá caro. Eu acabei de pegar o PlayStation 5, eu ainda tenho que pegar outro controle, então eu acho que daqui pra janeiro é que eu vou jogar o Spider-Man 2.
1: Nossa, eu te entendo tanto, cara.
0: É, meu amigo, a gente tem que organizar as coisas aqui pra poder jogar tudo direitinho. Mas sabe o que é mais que a gente tem que organizar, meu cara?
1: O que, rapaz?
0: A nossa ordem de notícias aqui, começando pelo nosso primeiro bloco de notícias que vai começar agora.
1: Perfeito!
0: começando aqui com o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo 167, com uma notícia aí bastante relevante de acordo aí com as últimas notícias que a gente teve nesses últimos meses, que é o que Game Pass não receberá jogos da Activision Blizzard em 2023. Notícia da Saori Almeida para o Jovem Nerd. Eu vou fazer aqui a leitura rápida a notícia que a Saura escreveu lá no Jovem Nerd aqui para vocês, para a gente poder discutir em cima. Vamos lá. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft finalmente foi finalizada, mas os resultados dessa junção não devem ser imediatos. Phil Spencer afirmou, por exemplo, que o Game Pass não receberá os jogos da desenvolvedora adquirida ainda em 2023. Durante conversa no podcast oficial do Xbox, Spencer disse que não haverá adições comemorativas de games da Activision Blizzard ao catálogo do Game Pass nos últimos meses desse ano. Segundo ele, o cronograma de lançamentos no serviço de games por assinatura deve começar apenas em 2024, pois discussões internas ainda precisam acontecer. Spencer ainda mencionou uma publicação recente da Activision Blizzard nas redes sociais que indica tal plano de adicionar jogos à desenvolvedora no Game Pass só em 2024. Então, Felipe, com essa notícia, a gente também quer pontuar aqui que, graças a Deus, esta novela acabou. Yes. A Microsoft conseguiu a compra da Activision Blizzard, está tudo fechado, todos os, os, é, os, os órgãos que faziam essas revisões aprovaram a compra, está tudo certinho, né? Ela teve que fazer várias concessões ao longo do caminho, como a gente viu, questão de ceder jogos aí para Ubisoft cuidar na Europa, enfim... Tem toda uma, uma gama de coisas aí que, que a, a Microsoft teve, que abrir mão... Mas ela finalmente conseguiu, né? Mas me diga aí uma coisa, meu amigo... Como é que você lê agora o futuro do Xbox Game Pass com as coisas da Xbox... Com todo o catálogo do, da Activision Blizzard entrando agora pro ano que vem? Você acha que Diablo 4 já vem agora nessa primeira leva de jogos aí... Porque o resultado do jogo não tá tão satisfatório assim... O que você que
1: acha? Manda a sua braba aí, vai. Eita, cara. Olha, vamos lá começar. Primeiro de tudo, eu acho que é extremamente é, esperável né, que eles não entrem todos de uma vez, até porque é uma, uma boa quantidade de jogos. Apesar de que a, a Bethesda ela, ela já tem até um, um tempo mais, uh, mais antigo, né? quem olhou quando eles foram entrando viu que não foi tudo de uma vez. Eles foram adicionando aos poucos. Até porque... À medida que eles vão ir colocando os jogos, se torna um selling point, né? Tipo, algo pra chamar a atenção da galera. Olha só o jogo que está chegando agora. Isso assim é isso mesmo. o Game Pass. Então, assim, é, é esperado. Eu acho que é ok a gente esperar que a, a Microsoft ela faça essa gestão do que vai ser colocado pouco a pouco para que ela justamente capitalize em cima disso. Afinal, foi uma compra muito cara. Ela, ela tem esses planos de colocar tudo no catálogo só não vai ser de uma vez. Eu acho que a gente esperar que seja tudo de uma vez é, é, é um tanto inocente, sabe? Agora uh -huh. você tocou num ponto in muito interessante que é a questão de como vai indo o Diablo 4. Eu não sei que tipo de acordo que já foi previamente feito com outros consoles, né? Porque o Diablo 4, salvo engano, ele também saiu para PlayStation 5. Me corrija se eu estiver errado. Que e, é e... Pois é, e daí eu não sei o quanto ele ser lançado no Game Pass é um movimento que é, é, fe, fira algum tipo de contrato que já estava previamente acertado, sabe? Então, eu, eu não sei se ele vai entrar agora, mas seria uma boa estratégia, como você falou, para dar um up no, no, nos números dele, né? Afinal, eu sei que o... Se me engano, o Diablo 4 ele também tem microtransações, né? Então... Uhum. Todo jogo que vai para o Game Pass, ele nunca inclui nem DLC e nem, uh, e nem microtransações. Então, se fosse para fazer um palpite para arriscar alguma coisa, acredito que ele talvez venha para o Game Pass no momento em que for lançar alguma expansão, sabe? Porque aí, justamente, eles dão o lago, te dão a vara de pescar e dizem assim, olha, só tá faltando aqui a, a isca, né? Ou uhum. então, na vara, te dão a isca, mas... Só tem um peixe lá dentro. Aí daí diz assim, ó, vamos botar mais um peixe aqui, ó. Mas você tem que pagar pra gente colocar mais, mais peixe aqui dentro desse lago. Então eu acho que talvez seja isso, sabe? Tipo, um momento oportuno que eu, eu arriscaria dizer seria justamente no momento em que vou lançar uma primeira expansão ela já coloca logo o, o jogo original, né? Ou o primeiro jogo no, no, no coisa. E claro, a gente também espera que ela coloque os outros diabos, né? O Diablo 1 e 2, que só me engano, foram remasterizados, né? É, o Diablo 2 remastered. O Diablo 2, é. Só. O Diablo 2 foi remasterizado. O 1 não, né? Então, não. talvez o, dia, o Diablo 1 entre como o um Legacy, talvez ela coloque também já de cara, o Diablo o, o remasterizado, né? Como é que é o nome dele? Tem um títulozinho, é. É de, Não. No, o Diablo 2. Resurrected. É, resurrected. Isso, resurrected. Então, talvez ele seja ele venha primeiro do que o Diablo 4. Ou não, né? Se os números do Diablo 4 estiverem muito ruins, eles estiverem precisando, talvez ele venha logo. Não sei, não sei. É como você e eu sempre dizemos, não dá pra gente saber o futuro, futuro, Futuro! Né? futuro então. Mas e você, cara? O que você pensa dessa, desse, dessa postura da, da Microsoft? Você acha que... Não, ela deveria logo, colocar logo tudo, porque aí a galera vai assinar por vários meses, porque não tem condição de jogar tudo, aí vai ficar... Assinando por muito tempo que vai querer jogar uma porrada de jogo. O <risos> que, que você acha, Caio? Quero ouvir sua opinião então, contrária ou não.
0: Então, se a gente for para os dois catálogos que a gente está falando aqui, tanto de Activision quanto de Blizzard, né? A gente já teve é, alguns aumentos aí nos jogos da Activision, depois da compra, né? A, hum. Os jogos voltaram a ser visados e esse aumento com certeza é para valorizar o Game Pass. Porque tá os jogos entrarem
1: de, lá. De preço de venda? De
0: preço de venda. Teve ah, alguns tá jogos certo. já que tiveram aumento de preço de venda. Principalmente aumento de preço no Steam. Se eu não me engano, teve entendi, entendi, Call of Duty entendi. antigo, que tava de tipo assim, 50, 60 reais, ficou pra 120, 130. Nossa! Entendeu? É, e é, isso aí acaba subindo pra gente poder ter a, a questão do. Do. Como eu posso dizer? da valorização, né, do, do próprio Game Pass quando esses jogos entrarem no Game Pass. Mas, é, acima disso, eu tô, não tô tanto aí na pegada do, do Diablo e desses jogos assim, não, cara. Na real, é, eu queria que ela colocasse outros jogos, tipo o, os Crashs, né, que, que agora tem os Crashs da Activision... O Crash Bandicoot 4, que foi lançado hum, agora, verdade, né? Aquele, é, o, o Insane Trilogy também, né? Que saiu aí
1: pros consoles. Seria é, bom não... Lost, Vikings, os Lost Vikings também, né? Seria legal.
0: É, tem a, a, a... Se eu não me engano, até no site da, da Blizzard, você tem alguns jogos desses mais antigos, que uhum. esses Abandonwares aí da, da, é. da, da Blizzard, você consegue já pegar eles de graça, né? Como é o caso até, se eu não me engano, tem uma versão de graça até do próprio Rock'n'Roll Racing. Né? então é, tem algumas coisas que a gente pode aproveitar aí enquanto espera é, que venham esses grandes blockbusters, né, como o Call of Duty o Diablo pra gente, né, na nossa opinião, mas é, eu também vejo outros jogos aí entrando no catálogo como eu já falei até do próprio Crash, né, eu acho que alguns dos Tony Hawks mais recentes que foram uhum. feitos pela Activision né, então já devem entrar alguma coisa aí também mas, é, de uma forma geral, eu acho que a, a, a Xbox, né, a Microsoft, está fazendo certo. Né? Elas estão realmente aí esquentando o catálogo, preparando as coisas. A gente não sabe quais são os acordos realmente que vieram atrás de tudo isso para uhum. que a gente consiga organizar o catálogo do Game Pass direitinho, deixar tudo tranquilo. Cabe dar tempo ao tempo. O Phil Spencer, se tem uma pessoa que sabe o que está fazendo na frente da Microsoft é o Phil Spencer. Concordo. É, é, ele, ele tem todo o controle da, da situação, na minha opinião, e sabe como é que tá organizando. E eu acho que mais cedo ou mais tarde ele deve estar tá adicionando esses jogos aí já para o começo de 2024. Eu acho que começo, quando ele quer dizer 2024, eu também acho até começo do ano fiscal de 2024, ou seja, lá para março, lá pra março que a gente né? deve ver alguma é. coisa.
1: Talvez e é além
0: disso, pois é, além disso, tem outros jogos aí também, já pego, falando um pouquinho mais da Blizzard desses jogos. Que ela requentou, né? Tem o próprio Warcraft 3 Reforged, né? Que, que Sim, não é foi um sucesso tão grande dentro da, da, da plataforma por causa das próprias decisões de design da Blizzard. Mas que eu acho que é um jogo que tá com tudo aí pra entrar num, num catálogo aí de, de Game Pass. Mas vamos ver quais vão ser os movimentos, quais vão ser os primeiros jogos que vão entrar. Eu acho que eles vão priorizar Call of Duty, né? Não tem como você não priorizar Call of Duty depois de tudo que aconteceu Nessa, nessa, nesse embrólio dessa compra e de tudo que foi falado em cima é de Call of Duty. Uhum. Mas é, vamos ver o que vai acontecer porque é, 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 é realmente aquele meme do cachorro. Tá muito cedo para a gente comentar alguma coisa. Vamos ver o desenrolar das coisas e aguardar o que acontece. Né? Mas o mais importante é que a compra está feita. E isso aí ninguém mais tira da Microsoft. Mas sem é. falar em tirar da Microsoft ou, ou concluir coisas. Sabe quem é que tá concluindo uma coisa, meu amigo? Opa. Tem cachorro concluindo o jogo. <risos> e não só concluindo o jogo. Ele tá concluindo o jogo mais rápido do que você. Que loucura, é, é. velho. E eu tô falando você, você que tá me ouvindo aqui. Eu não tô falando você pro Felipe, não. Eu tô falando você <risos> ouvinte, meu cara. Por quê? O que é que tá acontecendo aqui? ó Awesome Games quick 2024 vai ter um cachorro fazendo speedrun eu vou, eu vou falar de novo porque essa notícia é muito surreal a gente até, essa semana pensou se iria tirar ela da pauta, eu falei eu não tiro a notícia do cachorro da pauta tá, e vai ter, eu vou ler aqui de novo, tá, Awesome Games Don't Quick 2024, vai ter um cachorro fazendo speedrun notícia aí do nosso queridíssimo Felipe Gujelmin. um abraço aí pro Felipe lá do Adrenaline tá? já tivemos ele
1: por aqui que, que delícia, né não é, né? Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Que, inclusive, se quiser voltar outras vezes aqui, ele sabe que a porta tá aberta. Mas uhum. vamos lá. Realizado de forma anual, o evento Awesome Games Done Quick vai ter uma atração especial em sua edição de 2024. Pela primeira vez em sua história, ele vai ter a participação de um cachorro da raça Shiba Inu fazendo o speedrun de Gyromite, um game desenvolvido pela Nintendo, lançado em
1: 1985. Eu um dos nasci...
0: <risos> pois é, mas tem um motivo, tem uma, uma explicação aqui do que vai acontecer no cachorro Vamos lá, deixa eu continuar aqui a leitura da notícia Um dos dois primeiros jogos desenvolvidos pensados no acessório Rob, né, aquele robozinho Sim. lá do, do, do Nintendinho O título é conhecido por não exigir muitos comandos ou reações rápidas Com isso, ele se tornou uma ah. ótima opção para treinar o cachorro que se chama Peanut Butter né? que vai realizar o feito de terminar o jogo rapidamente em troca de alguns petiscos. Um trailer ah, da atração especial do Awesomes Game Don Quick 2024 foi divulgado nessa última terça-feira, dia 17. Tá? Lembrando que é a última terça-feira, quando a notícia saiu lá no Adrenaline, tá? através do canal JSR. Narrado com um tom sério, o vídeo mostra que o cachorro vai fazer algo inédito em toda a história do palco principal do evento. Contanto que ele não acabe se distraindo com outras coisas mais interessantes.
1: Esse aí é que é o real desafio, cara.
0: <risos> então, eu já vi esse vídeo do cachorro. É impressionante o cachorro pulando assim com as duas patas, apertando o botão A e o botão B. E, é, cara, é muito... é, 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 é muito surreal, você para pra pensar que tem um cachorro fazendo speedrun, e, e já no evento assim que é o Awesome Game Done Quick, que todo mundo gosta de assistir, tanto o Awesome Game Done Quick, quanto o Summer Games Done Quick, né? O Awesome é no começo do ano, e o Summer Games Done Quick é ele no, durante esses meses de verão, onde acontece uhum. aí o Summer Game Fest, essas coisas, mas enfim. Uhum. Como é aí, Felipe? Como é que você se sente sabendo que tem cachorro fazendo speedrun, e aí não consegue aprender nem a jogar Pokémon direito?
1: Cara, <risos> é que loucura, né, velho? É, eu acho interessante demais essas, esses feitos, né? Essas façanhas, né? Porque justamente eles... É como você pensar num circo, é como você pensar em um artista marcial que treina durante muito tempo para que ele possa fazer um show, né? Então você pode pensar também nos próprios músicos, né? Então eles estão sempre é, treinando a, a música tanto para executar num instrumento como também para cantar, né, véio, fazer a, a, a interpretação da música. Então é sempre muito fantástico quando a gente assiste coisas como o British ou, ou Britain Got Talent ou American Got Talent, né, é, e outros shows que aparecem esse pessoal fazendo coisas fora do comum, né. E acho muito legal ter essa essa ideia agora, porque tipo assim é muito legal que o Awesome Games Done Quick todo ano ele tente inovar e trazer alguma atração interessante pra chamar atenção, afinal, ele é um evento beneficente, né, então o, o que é arrecadado nele é utilizado pra causas sociais, então é um evento muito, muito bacana. E aí eu acho muito legal essa ideia de treinar um cachorro pra que ele possa jogar jogos que não sejam tão complexos, né, que você pode falar em última instância é o último nível, o último uhum. nível, de inclusivo né? vez num jogo extremamente inclusivo, altíssimo nível de acessibilidade, até um cachorro joga. Cara, isso é muito, muito, muito divertido, É muito massa, cara, assim, velho. porque tem umas coisas que eu já vi no Summer. No Summer Games on
0: Quick, se eu não me engano, do ano passado.
1: Uhum. Teve
0: uma speedrun que foi o seguinte: ele, o cara fez a speedrun, uhum. chamou um outro colega que tava participando do evento pra sentar do lado dele e falou: Ó, oh, eu vou te ensinar a fazer a speedrun. Ele ensinou o cara a fazer a speedrun. Uhum. E o cara fez a speedrun. Nossa,
1: que. <risos> tipo assim, que ele pataca. finalizou uh,
0: tudo e tudo isso, ele fazer a speedrun, ele ensinar o cara e o cara fazer a speedrun não durou mais de uma hora.
1: Nossa, qual era o jogo? Tu, tu lembra?
0: Eu não lembro ainda qual é o nome do jogo, vou, vou atrás de lembrar, até tá o certo. final dessa edição eu vou atrás de lembrar. Se eu não lembrar até o final dessa edição, com certeza eu coloco lá no grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, que eu vou fazer jabá de novo no final do programa, caso você esteja interessado e perdeu o endereço lá no começo. Mas vai ter é. lá no grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, vou lembrar foi. isso aí direitinho.
1: É. Mas
0: ter esse tipo de interação é exatamente, eu acho que é exatamente o charme desses eventos, né? Porque normalmente quando a, a gente tem um Summer Games on Quick, um Awesome Games on Quick, a gente tem aí para duas instituições normalmente que eles ajudam, né? Que é a Cruz Vermelha e o Prevent Cancer Institute, né? Então basicamente é um, é um evento para cada um dessas dessas instituições e eles arrecadam Quantias muito grandes. E é muito divertido você ver os eventos. né? E mesmo assim. Eu queria até aproveitar essa notícia aqui. Para comentar. Que mesmo que você é, não assista. É, não, não tenha tempo para assistir. Ou não tenha dinheiro para doar. Para os eventos. Não tem problema. Porque é, quando você assiste ele na Twitch. Existe a questão da monetização do canal. né? Que uhum. é feita do, do, do próprio canal. Do pessoal do Games Done Quick. É, e todo o dinheiro que eles levantam nessa monetização é revertido nas doações. Ou seja, legal. se você deixar a sua stream ligada, passando ali de plano de fundo, sair do computador, se você tem a mania de deixar o computador ligado, enquanto estiver rolando propaganda, enquanto estiver acontecendo essas coisas, a sua visualização vai estar tá contando para ajudar com a arrecadação. Né? Então, é importante, é, é uma causa legal, é um motivo que a gente se une duas vezes por ano para poder celebrar essa cultura de jogos, mesmo que sejam jogos pra gente finalizar de speedrun. Existem speedruns famosíssimas aí na, na internet afora. Teve o caso do, do rapaz que foi fazer speedrun de Terraria que tudo que podia dar errado, deu de errado na, é. na speedrun dele, ele não conseguiu finalizar o jogo inclusive porque deu tudo que, que não era pra acontecer, aconteceu tem caso também de Yu-Gi-Oh! que o cara quando foi na última batalha, ele tomou um exódio na cara e teve que começar a speedrun
1: nossa. toda do começo nossa, <risos> olha o, o que eu já vi mais de loucura em relação a isso, mas não era exatamente dentro da da VGDC foi um rapaz que ele, ele colocou como meta finalizar todos os Final Fantasy de Playstation, se não me engano, Playstation 2, não, Playstation 1 e 2, uh, um atrás do outro, sem dormir. Uhum. Aí é, ele não conseguiu terminar, né? Ele não sei se ele passou mal, ou ele se ele. ele caiu de sono, né? É, ele não aguentou ficar o tanto de hora, porque, se não me engano, eram três dias. Quase três É complicado, dias e meio, é complicado. É, sem dormir justamente pra conseguir finalizar um atrás do outro, não deu pra ele. E olha, porque ele já, ele já é um cara que é especializado em fazer uh, speedrun dos Final Fantasy. Então, no canal regular dele, ele já fica fazendo toda semana um pega, ele pega um e faz um speedrun. Então, tipo assim, já é uma coisa que ele vem treinando há muito tempo. E ainda assim, ele se ele colocou esse desafio e não conseguiu. Mas eu acho sempre interessante, né, você ver essas coisas diferentes. Só não acho que jamais pode ser é, essas façanhas que a gente vê são sensacionais, elas jamais podem ser utilizadas como argumento uh, para você é, desmerecer a habilidade de alguém, sabe? Porque você tem ali pessoas que são treinadas ou que são é, extremamente perseverantes, que tem uma certa habilidade, que elas ficam treinando, 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 treinando até conseguir fazer aquilo ali em prol do, do, do próprio speedrun. O que é diferente de muita gente que não consegue nem finalizar alguns jogos normalmente, não tem todo tipo de mundo, porque, enfim, muitos motivos, né? Falta de habilidade, falta de tempo, uh, é, o mental não tá bem por conta de, de, do dia a dia, já trabalha muito. É a própria é preparação cansativo. física, você tem, que, é. você
0: tem que descansar e estar tá realmente preparado pra fazer esse negócio. Pois é,
1: enfim, o, o meu ponto é só esse. Tipo, eu não, não gosto que o material que, que é produzido lá sirva como um Não, não argumento... é um exemplo. É, não. Não. não, eu tô dizendo, tô dizendo é, não gosto que seja utilizado como argumento para é, escarnecer da, da falta de habilidade de alguém, sabe? Acho que isso é muito deselegante, muito, muito triste, a pessoa ter que, ter que recorrer a esse tipo de, de zoeira, uhum. né? mas enfim... Uhum. Mas, mas assim, enfim.
0: O, o, pela experiência que a gente tem dentro, que eu vejo também dentro do cenário de, de speedrun, o, pr o próprio... A própria cultura de speedrun é muito inclusiva, muito na questão de querer te ensinar a fazer as coisas. Então, é, tanto que é, tem, tem vários speedruns que vão ensinando, vão comentando o que é que tá acontecendo durante a speedrun, vai dizendo onde é que você pode encontrar referências, fóruns de discussão de pessoas que fazem speedrun daquele jogo, para que você vá lá, converse com o pessoal para poder aprender. Mas claro, né, Para fazer façanhas aí, como por exemplo, essa que o Felipe citou a respeito do... do Desse rapaz que queria finalizar todos os Final Fantasy em sequência em speedrun. Você tem que ter um preparo, você tem que ter um ambiente, você tem que ter um, uma condição pra poder fazer. E claro, você tem que respeitar sua saúde, seu corpo. E não se colocar em condições extremas, condições que você não, não tá apto a fazer. E que não são recomendadas para médicos, pra, por médicos pra que você faça, né? Sempre uhum. lembrar de colocar a sua saúde em primeiro lugar. Mas sabe o que é que a gente vai colocar aqui em primeiro lugar agora nesse momento, Felipe? O que, meu querido Caio? O segundo bloco de notícias comentando a BGS que vai entrar agora. Segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, trazendo aqui uma leitura um pouco mais extensa de uma notícia que a gente pegou, porque a gente vai pegar esse bloco inteiro para discutir as novidades da BGS, para falar aqui com o Felipe agora que o... o, o... O ânimo está mais baixo, já passou mais tempo, a gente consegue racionalizar melhor, a gente consegue entender melhor as coisas que aconteceram sem estar tão influenciado ali pelo calor do momento, pelo hype que foi gerado, né? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre Brasil Game Show 2023, como foi o maior evento de games do Brasil. Notícia aí do Simon Ferreira para a Rock in Tech. A Brasil Game Show 2023 foi um verdadeiro show de luzes, cores e muita diversão para os amantes de games. Realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 11 e 15 de outubro, o evento trouxe uma série de novidades e atrações que deixaram o público em êxtase. Entre os grandes destaques tivemos a presença de personalidades da web, como influenciadores, streamers e astros do esporte eletrônico, grandes empresas como Nintendo, Ubisoft e Samsung marcaram presença nos estandes repletos de novidades e testes exclusivos de jogos que ainda serão lançados ao público. A BGS 2023 não poupou esforços para trazer grandes nomes internacionais como Takashi Izuka, que é o diretor da série Sonic, o Jun Senou, que é o compositor da série Sonic, inclusive tem muita música de Sonic feita pelo Jun Senou, que eu babo na guitarra, é maravilhoso. Naoki Oshida, que é o produtor de Final Fantasy XVI, e muitas outras personalidades. Diversas marcas relacionadas ao mundo dos games também estiveram presentes, como a própria Nintendo, que a gente já citou, né, que trouxe aí o Super Mario Bros. Wonder, e a Atlus, que marcou presença com seus jogos Persona 5 Tactics e Persona 3 Reload. A Samsung também marcou presença com a sua linha neo QLED Gaming TV, compatível com serviços de streaming para games. Né? E aí a gente tem a conclusão aqui do pessoal lá da Rockin Tech, que é A Brasil Game Show 2023 foi, sem dúvidas, um evento inesquecível para os amantes de games. Com atrações incríveis, personalidades renomadas e muitas novidades, o evento se consolidou como um dos maiores do segmentos do Brasil. E para quem não pôde estar presente, fica a dica, não perca a edição de 2024. Meu amigo Felipe, você estava lá. Você é, conversou com lá. pessoas, você produziu conteúdo, você encontrou os nossos parceiros de conteúdo, você yes. a, abraçou muita gente também, que eu sei que você abraçou. Como foi?
1: Cara, olha só. Uh, eu vou fazer um comparativo com a 2022 e 2023, tá? Eu posso, posso ir aqui a colar fazer esses comparativos, porque eu fui dois anos seguidos e 2022 foi especificamente o retorno pós-pandemia, né? Então, Todo foi bem mais emocionante, com... né? Não, foi muito mais emocionante, porque justamente é, o pessoal que estava se... sem se ver né, há dois, três anos por conta da pandemia e a não realização do evento, né, uhum. tá, tava com saudade tal, tá, de amigos de outros lugares, do, de São Paulo, porque como é realizado em São Paulo, é meio que muitas pessoas precisam viajar, né? Então vai ter gente não só de São Paulo, mas também ali da região. Tem é, o pessoal do Rio de Janeiro, vai ter o pessoal de Curitiba... Vai ter gente do Sul, ali de Santa Catarina, Florianópolis, é, Minas Gerais. E também vai ter o pessoal que vem aqui do Nordeste, que vai lá pra feira. Então, eu, eu fui aqui de Fortaleza. Uh, ano passado, eu tive a presença de amigos da Bahia, amigos do Rio Grande do Norte. Uhum. Uh, o pessoal do Maranhão também, né? Então, teve muita gente de diversos, diversos estados. Acho que também teve gente do, de, de Manaus, que também estava por lá. E muita gente legal. Não só para curtir o evento, mas também, gente, para mostrar coisas lá, né? A Alameda Indie do ano passado e a desse ano, para mim, são, assim, de longe um dos maiores destaques da feira. Porque a Alameda Indie, ela é formada, é, em sua grande maioria, né? Por jogos e projetos brasileiros. Então, você vai ter tanto é, pequenos estúdios que se aventuram a, a pagar o stand lá para estar tá aparecendo... Como também você vai ver uh, algumas empresas de fomento, né, da, de desenvolvimento de jogos, como a pro, o próprio Senac, né, uhum. que também tava lá com, se não me engano, uns três quatro projetos que são de alunos do próprio Senac, né, então legal também. Tem uma distribuidora também que é a Qbyte Entertainment, acho que é a Qbyte Entertainment, com a certeza, mas é Qbyte, né, a Qbyte é também é uma, é como se fosse a devolver brasileira, sabe, uhum. eles são eles são uma distribuidora indie, né? Que tem ajudado é, indivíduos e pequenos estúdios a, 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 tipo, a fazer os trâmites para poder fazer tanto publicação, como também para juntar uma galera e levar para BGS, que é, é caro, sabe? O que, o que eu ouvi falar, Sim, tipo, sim, sim. É, chega, tipo, não sei se é passa de 10 mil reais, é 10 mil reais que se paga para levar o seu jogo para mostrar lá, né? Não sei como é que eles fazem, se tem algum desconto ou, ou como, é que, como é que é feito mas enfim, é uma oportunidade para o pessoal mostrar seu jogo fechar parcerias com, com distribuidores com, é, tentar arranjar alguma, algum patrono né? algum, alguma empresa que top é, patrocinar o jogo ou, ou, ou investir no projeto né? então é muito legal tanto ano passado foi maravilhoso, como esse ano também foi maravilhoso a Alameda Indie e quem for em 2024 não deixe de passar na Alameda Indies e conhecer cada projeto que tem ali. Eu garanto que vocês vão ver projetos que vocês nunca ouviram falar. E muito bons brasileiros, tá? Tem alguns que, são, que estão mais uh, cruz, poderia dizer. Sim, tem uns que são mais cruz porque o pessoal ainda é estudante. Então, ainda está no meio do processo. Sim. Tem gente que leva um projeto que ainda está em alfa para lá em, e ainda não é um produto já perto de final. Tem gente que leva jogos que já lançaram. Né, para mostrar para o pessoal. E também jogos novos que ainda vão lançar. Então é, é, é muito variado. Né? Você vai ver todo tipo de projeto lá. E é muito bacana você tirar um tempo. Da, dos dos acho que são 4 5 dias de feira. Para você passar pelo menos um dia ou dois dias. Olhando com cuidado cada um desses, desses projetos. Né? Fora isso. Fora a Alameda Indie. O que também foi muito bacana esse ano. É, foi as novidades. Né? Tipo a Nintendo levou o Mario Wonder. Como você leu aí na notícia. E uhum. muito legal é, dar a experiência, né? Porque uma das coisas que o pessoal sempre acha interessante desses eventos é justamente poder testar jogos que ainda não saíram, né? Justamente para ter a oportunidade de experimentar e saber se vão querer jogar. É. Hoje em dia, eu, eu, eu confesso, eu, Felipe, tá? Que hoje em dia, com a cultura tão grande de, de demos e, e coisas que a gente já tem disponíveis e tanto jogo bom que já, que já tem aí pra gente... É, é jogar e tal eu eu não, não tenho toda essa essa gana por jogar um jogo em nenhum evento sabe tipo é uhum. legal é legal a gente teve acesso a jogar um jogo que tá a sete chaves é, que foi levado para lá só uma demo uma build para a BGS que é o, o Prince of Persia The Lost Crown que é um jogo nossa para mim foi de longe ah. o melhor jogo melhor jogo triple que eu joguei na BGS tipo de longe foi, sem dúvidas, foi o Prince of Persia eu acho que a Ubisoft está retornando a, a franquia em grande estilo, vai ser um excelente jogo, tudo que eu joguei ali, eles pegaram é, coisas, eles meio que eles aprenderam com outros Metroidvanias do mercado, para fazer um Metroidvania de Prince of Persia e eu não poderia estar mais feliz, porque Metroidvania é uma das minhas, dos meus gêneros favoritos de jogos, né, então... Uh -huh. Nossa, eu fiquei extremamente satisfeito de ver que não só Prince of Persia está retornando, como é, é, na forma de um Metroidvania. Nossa, fiquei muito feliz, é sério, sério, Caio, eu, eu, eu fiquei muito feliz, o jogo está muito bom, muito bom
0: mesmo. Eu estou bem ansioso para jogar o, o The Lost Crown também. Esteja,
1: esteja, porque eu acho que você vai gostar pra caralho porque você é fã de longa data que nem eu. Jogou no, no Master System. Jogou. Uh -huh. o, 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 o Acompanhei primeiro tudo. Jogo, Joguei acompanhei o Shadow tudo. and the
0: Flame no Mega Drive. E tudo, tudo,
1: tudo. O que você então, imaginar
0: de principal você jogar? Pois é.
1: E, e assim, outra coisa bacana que teve lá foi a primeira vez a Sega montou um estúdio, né? Ou um stand, perdão. É, uh -huh. Foi coisas. Nós tivemos coisas positivas esse ano e tivemos coisas negativas, tá? Então, a Ubisoft montou novamente um stand. Ficou muito bom. Tinha muito jogo bacana. Tinha. Ela. ela ela geriu muita comunidade, né? Até mandar um abraço aqui pra, pra Stephanie é a Talkative Nerd, que ela é uma das gestoras da comunidade da Ubisoft. Ela faz um trabalho sensacional. Não só faz lives, como ela também produz conteúdo, gerencia o pessoal lá. Tiveram gravação de podcast ao vivo, tiveram concurso de cosplay. Tinha praticamente... Uh -huh. to... Cara, tinha todas as gerações de um grupo lá que era um... Cara, um... eu babei. Eu babei na experiência que
0: tava rolando lá de The Division. Né, que eu Sim. soube depois que rolou, Sim. e, e é, que era. Acho que eram terminais para poder jogar um pouquinho do The Division Resurgence, né? Que é o do celular, Sim. que é o que vai estar tá saindo aí Mas nas, olha só, nos próximos meses. Mas o que meses. eu achei
1: legal é que tinha um grupo especializado em protagonistas de Assassin's Creed. Então tinham. Um, <risos> tinha todos os, os protagonistas de Assassin's Creed lá, com suas indumentárias completas e tal, batendo Massa. foto e tal, espalhadas pelo stand e tal. Muito legal atraindo o pessoal, com, também tinha muito, muitas demos, muitos, muitas máquinas para o pessoal experimentar as demos, não só de jogos lançados, como também de jogos que ainda vão ser lançados, então foi sensacional. A SEGA também não deixou barato, levou também um, um stand de respeito e levou um monte de jogo massa, você podia jogar uh -huh. lá o, o próximo Yakuza, que é da, da, da série Yakuza, que é o homem que apagou o seu nome. É, né, The, the Man Who Erased His Name. Exatamente. o okay, well. Que ele vai ser um spin-off de Yakuza em que você vai jogar... É o Yakuza um Gaiden, né? É o Yakuza Gaiden. Você vai jogar... Na verdade, Like a Dragon Gaiden. Like é. a Dragon Gaiden, isso. é isso. É, the man série... who Raised his name. Isso, a série é, adotou, né é, fez o rebrand no ocidente pra ficar com o mesmo nome lá do oriente, né? Do Japão, especificamente. Uh -huh. Ryu Ga Gotoku. Isso, Ryu Ga Gotoku, que em, em japonês significa exatamente... Como um dragão, like a dragon, né? Tipo, uh -huh. então, ataca como um dragão, é, corre como um dragão, é, luta como um dragão, então é like a dragon. Então, essa é a ideia, né? Então, uh -huh. é, tinha é, demo lá, tinha demo do Novo Sonic, que também já saiu, já, já tava lan lançando e já tava lá pro pessoal jogar. Então, Persona 3 também, completamente em português. Já também, já, salvo engano, tava lá pra demonstraçãozinha também pro pessoal experimentar. E, pô, o jogo já tá aí, uh, tô 100% em português, tipo só não tá é, dublagem, né? Então, enfim, só lembrar que o, o texto todo em português é algo que a, uhum. que a gente tem que aplaudir de pé, porque, puta merda, é algo que os fãs brasileiros que querem... Merecem, jogar jogos, né? Merecem, merecem. merecem. Tá? O pessoal é muito, é muito dedicado, né? E, e legal também, a Nintendo também lançou o Mario Wonder também, todo em português. Não sei se ela pretende fazer isso com jogos com mais texto, como é o caso do Mario RPG, né, os Pokémons também, que todo mundo sempre vive pedindo, pelo amor de Deus, Nintendo lança esses jogos, que se, pô, eu tenho um sobrinho de 7 anos, eu consigo recomendar pra ele o Monster Hunter uh, Stories. Por quê? Porque ele tá em português. É tipo um, uhum. um, um RPG uh, meio Pokémon de Monster Hunter, e eu consigo recomendar pra ele, consigo que ele fazer ele jogar, porque tá em português. Mas eu não consigo Sim. recomendar Pokémon pro meu sobrinho, por que não tá em português, tá ligado? Tipo, e ele só tem uhum. 7 anos, né? Mal, mal, mal tá aprendendo a ler é, em português, aí, é, aprender inglês tipo, do nada. Não dá, né? É complicado. Com mas, certeza. Enfim, deixa eu ver o que mais teve aqui que eu, anoto, eu fiz algumas anotações aqui também. A, o Sonic Symphony também foi avassalador. Muito bom. Era como se era de se esperar, né? Você tinha a banda formada pelo, com os arranjos... Do Nakama Shota, né? O Shota Nakama, uhum, como fala o aqui no Brasil. Shota Nakama. Teve, inclusive, o fonte é. de ouvido dele roubado. Oh, que pena, cara. Foi, foi muito, muito paia com é, ele. É, eu também achei muita sacanagem o que fizeram com ele. Mas, enfim... A, a, os arranjos que ele fez para videogame... É, Sim, é, orquestra. Videogame orquestra. Ficaram muito legais. Foram medleys que ele fez. De cada um dos Sonics, né? Então, Sonic uhum. 1, Sonic 2... Uh, acho que uh, alguns Sonics mais, mais, mais pra frente também. Alguns 3D também ele, ele fez. E chegou um momento em que parou a orquestra. Chegou uma galera com guitarras e bateria. E uh, todo aquele arcabouço de banda de rock. E meteram o pau nas, nas músicas mais rock da, da franquia. Como as músicas de Sonic 2006. Sonic the Black Knight, Sonic Adventure. Uh -huh. uh, Sonic Adventure 2. Cara, teve Live and Learn. Teve. Ah, uh, que massa, cara! Uh, Cape from the City, teve I.M., que é do, do Shadow the Hedgehog também. Então, uh -huh. tipo, tocaram um bocado de tudo. Então, foi uma grande celebração da franquia Sonic. Então, foi um show maravilhoso. Acho que foi quase. Foi mais de uma hora de show, né? Porque foi um pedaço só da orquestra e outro com as guitarras. E a galera, impressionante, cara. A galera lá é alucinada, sabe? As letras decoradas. Criando é? como se fosse uma banda de rock extremamente famosa, a galera lá pirando na batatinha. Muito, muito, muito mágico esse momento, né? Então, tipo, eu. eu <risos> é, foram dois dias, no sábado e no domingo que teve a, a orquestra. Eu fiquei só no sábado, né? No domingo eu não repeti, porque, enfim, eu já tinha visto no dia anterior. E vale a pena, cara. É a última coisa do evento, fecha o evento. E, e, e foi bacana, foi muito bom, muito bom. Tudo de, tudo de bacana que teve lá, eu resumi aqui, que, enfim. É, é, é algo que é, é, a gente tem que pesar prós e contras. né? Já quando uhum. a gente passa pra gente falar dos pontos ruins da, da BGS 2023, né? então a gente teve, infelizmente, a ausência confirmada da Sony e da Microsoft, né? É, então, é. Que a... é bem negativo, né? Bem negativo. A Sony, no ano passado, estava enganando a Sony tinha um stand lá, mas esse ano ela não colocou. Não sei se porque. Não dá nem pra dizer que não tinha jogo, porque Spider-Man 2 aí tá. Tá, exato, tá, exato. acabou de ser lançado, sabe então não, não sei por que, que eles não quiseram fazer um stand esse ano, talvez pelos custos, não sei se valia tanta a pena, mas enfim empobreceu a feira não ter a, a Sony e empobreceu mais ainda, que já, já não é a primeira vez, ano passado também a Microsoft não compareceu e é triste, a gente vê porque não sei o que, que, não sei eu sinceramente, eu não sei o que está que acontecendo com a Microsoft, se ela está priorizando o big ou qual seria qual será o grande plano estratégico dela que ela só está querendo ir para um e não para os dois mas uhum. enfim a não sei se é porque ela tem desconto também para também estar na ccxp eu não sei te dizer tá é do mesmo grupo que organiza mas enfim a microsoft não foi a bgs e eu senti muita falta porque justamente cada vez mais o game pass é um serviço fantástico, que ela deveria estar distribuindo cartõezinhos com códigos pro pessoal concordo, experimentar concordo, concordo, devia estar ela, investindo mais aqui no Brasil com ela, ela poderia estar demonstrando como é que é o xCloud lá, ao Vivaço, com internet, cabeando fazendo de tudo para poder colocar lá uma boa internet pra garantir uma demonstração legal para o pessoal que vai na feira porque é isso que convence, sabe ela uhum. poderia já estar mostrando, fechar com alguns parceiros como tipo Razer, é, o Razer os controles, né para que ela possa mostrar como funciona o Game Pass no celular e daí ela, ela demonstrar, é, fechar com a Samsung também, para a própria Samsung mostrar lá o, a TV dela que vem com o aplicativo do Xbox já nativo, né, já, uhum. já da própria empresa. E, e tipo, é uma oportunidade que eu não entendo. Não sei se essa decisão passa pelo Phil Spencer, eu não sei te dizer, porque é uma, é uma decisão muito, muito estranha muito bizarro mas enfim, segundo ano consecutivo que a gente não tem Microsoft lá poderia estar fazendo mil e uma coisa, poderia estar promovendo Redfall, mesmo com seus problemas, porque enfim, é, é, é lugar para fazer isso, poderia estar promovendo a nova temporada de, de Sea of Thieves, já que a, a, própria, a própria Ubisoft sempre faz coisas lá de Rainbow Six também, e é uma das formas uhum. que ela pode uh, reavivar o jogo, trazer mais gente para poder jogar Pra, enquanto ela conserta, enquanto ela atualiza, ela, ela melhora o jogo ao longo do tempo, enfim. Não sei por que, que a Microsoft decidiu não ir, mas é um ponto muito negativo não termos nem Sony nem Microsoft no evento, né? Uh, em relação, ao, agora de uma maneira, percepções gerais sobre a feira, tá? Se tu tiver alguma pergunta, Caio, por favor, pode perguntar também. Se o pessoal que estiver assistindo a gente ao vivo também não, tiver tranquilo. alguma pergunta, eu posso responder, tá? Uh, falando de forma geral sobre a feira. Eu achei que a, a sensação, houve uma sensação de que ela estava menor do que do ano passado, mas conversando com o pessoal que foi no, no, no dia da imprensa e que foi do ano passado e esse ano, eles, muitos deles disseram que sentiram que a feira estava tão grande quanto do ano passado, em relação a, a espaço físico e expositores, mas... Uh, parecia menos lotada? Ela parecia ter Sim. menos gente. E, e não se sabe se é por conta da organização dos expositores que foi melhor e tinha mais espaço pra você caminhar entre eles, ou se foi porque teve um público menor, um, ou tinha menos É, não teve número divulgado ou, ainda, né? É, não sei, não sabemos. Tal. Mas enfim, as, algumas pessoas mencionaram a sensação de que a feira foi menor do que do ano passado, mas outros confirmaram que não, foi do mesmo tamanho. Só uma, uma, uma ilusão de ótica ou algo assim, porque parecia que tinha mais espaço para a gente caminhar. A não sei se a densidade também de expositores que diminuiu, não sei, não sei. Teria que, que é... fazer um estudo mais é, é, comparativo com dados para a gente poder afirmar isso. Mas eu não tive a sensação de que foi menor, não. Acho que talvez uh, com menos, men menos coisas relevantes, talvez, talvez até alguns expositores a menos não sei, uma praça de uhum. menor, não sei dizer, mas enfim, eu não tive essa impressão de que foi menor, não.
0: Deixa eu aproveitar pra fazer uma pergunta. É, eu vi muita gente comentando de que o espírito da BGS meio que deu uma virada nessa edição, porque antes era uma coisa que era realmente mais focada nos jogos e nas novidades, né? E essa edição ela não foi tão focada em novidade, mas foi muito focada em influencer, em... Atleta de esporte, hum. em youtuber, em hum. produção de conteúdo, em galera que, que cuida de conteúdo mesmo. Você sentiu uma diferença nessa pegada? Como é que você acha que foi a posição da BGS? Você acha que ela realmente deu essa virada de chave? E uma outra coisa, é, você falou que desde o ano passado a, a Avenida Índia tem sido... Talvez o, o grande é, O grande Fator da, da BGS De coisas interessantes que estão sendo trazidas pra lá Você acha que a BGS tá realmente Dando a importância que O pessoal que tá lá na, na Avenida Indy merece Ou você acha que
1: eles merecem mais? Tá lá, vamos, vamos Perguntas por vez a, a pergunta anterior foi em relação a A primeira Ao... Isso, tem
0: também uma outra pergunta Que eu
1: tenho que Não, te fazer também a respeito Calma. Me não, é, que, é só, só, só pra
0: falar, porque senão eu esqueço. Tá. É, a, a primeira pergunta foi a respeito da questão da virada de chave tá. pra saber se a BGS não era mais um evento tão focado em novidades e muito focado em influencer, em, tá. em, em produção de conteúdo, nesse tipo uhum. de coisa, né? Com, com youtuber, com sim, atleta sim, sim. de esportes e tal. A segunda pergunta é se você acha que o pessoal da Avenida Gamer pode ter uma atenção maior da BGS e o e que é que pode ser feito pra ajudar o pessoal a isso, e a terceira é sobre o gaming garage tá?
1: Ah sim o evento que teve antes isso, é, da BGS, o evento que teve né? antes, exatamente ah, beleza, 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 vamos lá, vamos lá então vamos por partes, né? Então a primeira pergunta sobre a virada eu não sei se isso é algo de agora tá? Mas eu já sinto que há, há um certo tempo a, 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 a BGS vem expandindo um pouco o escopo e trazendo coisas que são minimamente relacionadas com jogos Tá? Então minimamente, uhum. Esse tem por exemplo uh, o Casimiro. O Casimiro ele não é um gamer, ele não é um cara que, que ele faz streamings de jogos. Mas o Casimiro uh, ele, ele, ele poderia estar lá, sabe? Tipo eu vi também alguns streamings de anime que estavam é, presentes lá, tal, também talvez é, a convite, não sei. Tal já há um tempo também que você tem um, uma, uma atenção a cosplayers e tudo mais. Mas eu não sei se uhum. é algo novo, não, porque... É, cosplay
0: Antigamente... até que vai, cosplay até que vai.
1: Antigamente você via também pessoas como o Damiani também, que já, já eram convidados da BGS e tal. Uhum. Eu não sei te dizer se houve uma mudança, uma virada na proporção. Até porque esse ano tinha uma galerinha tipo, tipo, tipo o Rei do Kuiduro, do do do, do 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 Rei do Kuiduro, alguma coisa assim, que uhum. tava lá. É... Tinha algumas algumas, algumas subcelebridades né? Tinha algumas subcelebridades de, de de influenciadores e criadores de conteúdo de TikTok é, esse ano. Uh -huh. uh, de YouTube. Mas ano passado tinha um stand do próprio TikTok. Que esse ano não teve. Mas tinha do ano passado, tá ligado? Então... Uh, sei. Não sei te dizer se houve uma virada de chave agora. Não. Eu, eu não diria que houve essa virada agora. Talvez essa virada já venha acontecendo há muitas edições... E ela foi ao longo do tempo incorporando cada vez mais atraso. É, e que talvez a pessoa tenha sentido mais nessa edição, né? Talvez, mas ano passado eu vi muita gente lá é, indo pra ver influenciadores e influenciadores que nem necessariamente estavam relacionados com jogos. Então, uhum. sabe? Tipo, obviamente a feira tem muito apelo pra, pra fãs de, de esportes, né? Porque tem um pessoal que tá lá, mas também qualquer influenciador que crie conteúdo com jogos, né? Tem uma influenciadora que é amiga minha, que é a é a Zuya, né, que é a Zuzu ela, ela foi convidada pela, pela... ano passado ela foi pela Twitch, esse ano ela tava pela própria BGS mesmo, ela tava lá acho que ela uhum. foi num no, no, no dos estandes lá também, ela tá, ela tá presente por lá, mas você vê, tinha um, casters de League of Legends tinha atletas de League of Legends e de, de outros esportes de Valorant principalmente também e tal tipo, uhum. até porque tem gente que tá lá para cobrir essa parte e esportes, querendo ou não é algo videogame, então... Sim, faz não, eu concordo, sentido o, o esportes eu concordo. Eu acho que o que talvez tenha parecido, o que talvez tenha estranhado algumas pessoas, foram pessoas, personalidades como, por exemplo, o rei do o rei do Coeduro, ou do do, do Coeduro, Que é, parecido. que não tem nada a ver. Eu não sei porque que ele estava lá, porque ele é simplesmente um humorista, talvez, acho que humorista uh -huh. tal, mas tinha aí, criadores de conteúdo que fazem coisas com jogos, como por exemplo o, o Zé Renacho, né, que é é muito famoso pelas montagens Sim. que ele faz, pelo fundo verde que ele usa pra poder se inserir dentro dos jogos e fazer conteúdo de comédia. Né? Então, é, 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 eu não, não sei se teve essa virada agora, não. Eu, eu, eu acredito que não. Eu, eu arriscaria dizer que não. Tá certo? Uhum, uh, já certo. outra pergunta, se uh, eu acho que a Avenida Indy tem tanto. Eu acho que talvez, realmente talvez, o preço que se cobra para os estúdios indies irem até lá seja um pequeno embaço. Sabe? Uhum. Acho que o preço que ele cobra é um pouco esticado, né? E imagina um estúdio pequeno que queira mostrar seu jogo lá para conseguir parceiros, ele vai enfrentar um, um valor muito fora da curva para poder estar tá lá. Não sei se o Big é mais barato, uh, não sei como é que tá hoje em dia. Eu nunca fui no Big, para ser bem sincero, então não, não parei para conversar também com desenvolvedores que expõem lá, né? Mas os que foram, os que estiveram na BGS, eles me, me comentaram que o valor é bem salgado, né? O pessoal às vezes pede empréstimo pra poder conseguir pagar. Sim. Então, eu acho que se fosse para ter um pouco mais de atenção, que assim, o local em que a Alameda Indy está, ele é muito uh, estreitinho, sabe? Talvez a estrutura pudesse ser um pouco mais aberta para que você tivesse mais espaço de transição lá dentro, porque meio que parece que só quem passa lá dentro é quem está interessado nos índios. Se fosse uma coisa em posicionamentos mais estratégicos, né? acho que pessoas que, vão, que estão, de, estão de passagem por ali porque é um caminho viável e aberto, é, talvez, olha ah, que legal aquele joguinho brasileiro, ele deixou dar uma olhada, até se interessariam mais. Então, acho que sim, a, a BGS pode sim dar um tratamento melhor, ainda melhor aos índios, especialmente barateando os custos que é para o pessoal estar tá lá. Né? e também é, oferecendo um espaço maior porque eu achei eu achei uh, muito muito estreito e é o mesmo lugar do ano passado então a mesma mesma crítica que vale esse ano vale para o ano passado né e a tua uhum. pergunta sobre uh, o Gaming Garage né o Gaming Garage ele foi um evento que foi feito fora da BGS né ele, Isso. Se não me engano, eu, eu tô
0: puxando porque ele, tipo assim, ele rolou perto, né? Mas não, a gente foi ele... também,
1: a gente foi cobrir pois também. Pois é, então, ele então... rolou
0: perto da BGS, e, e, mas não era necessariamente ligado à BGS, mas é, a, não era. a gente acabou é... indo também lá.
1: Isso, a gente foi a convite do pessoal da, da Tencent, né? Tem um pessoal que faz a, a, a gestão da Tencent. É, é, inclusive, conheci lá o grande Fabão, que era da Capcom, né? Maravilhoso. Uhum. E, e aí a gente foi a convite deles e era um evento organizado pela Intel com uh, marcas uh, de computadores e eles estavam praticamente mostrando uh, não só software como hardware especializado para, para computadores, né? Então, a gente teve a presença uhum. lá de, da, da Avel, né? Que é tal, tá, tipo, Avel, porra, velho. É, você quer falar de uma empresa que está no Brasil há, há não sei quantos anos é, oferecendo os melhores talvez os melhores é, ma os maiores notebooks gamers os, os, Sim, melhores, é os mais avançados é a vel cara então ela tava lá com não só com as máquinas de ponta dela que são absurdamente e hoje em dia melhor ainda né porque antigamente você tinha uma diferenciação de, de performance de placas é, gráficas para PC normal né para desktop, para notebook, mas hoje desde a série 10 da RTX a gente já tem um, um pareamento de, é, a paridade já, já já tá mais, mais consolidada isso, exatamente, perfeito e daí a, a Velta tá lá tava lá com, com suas máquinas, tipo estupendas, custam 10 mil reais e tal, são, são máquinas que rivalizam com máquinas como por exemplo a, as da Alienware né, não perdem em uhum. nada, tipo tanto em design quanto em specs. São, são máquinas simplesmente fantásticas, né? E é isso, e é aquela coisa. É, a galera que quer investir. Divide lá em 12 vezes. <risos> sem juros ou até, até perder de vista. E, e, e adquire o seu, o seu notebook gamer. Que é justamente é, é prático para você levar para os cães. Quem gosta muito de estar. Quem precisa muito viajar. Quem se locomove bastante. Vai para casa dos amigos. Ou leva para faculdade. Coisas assim. Eu acho que é um público que... Que, tipo, faria bom uso desse tipo de, de, de máquina, né? Mas também a gente teve, interessantemente, a gente teve o retorno. Olha só. Uh -huh. a, a gente já tinha há um tempo, o, teve há alguns anos atrás, o retorno da marca Vaio de notebookers. Né? O, Sim. O, o, ela, era um sabe, braço tá, da Sony, inclusive. Era um braço da Sony. A Sony vendeu ele já tem uns anos. Né? É. Então, a, a, a Vaio, ela tinha saído do mercado e, e na época, a Vio já era uma referência de qualidade. É. então a, a minha mulher por exemplo ela 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 nunca quis ter um Mac ela queria ter um Vaio porque tipo assim o que o Mac representava para Mac né Macintosh tal a uhum. Vaio era um sinônimo de máquina top para para notebook né para uso sim, de sim. forma generalizada né não, não o, especificamente o laptop nenhum. da minha esposa até hoje é um Vaio pois é então isso, isso a gente está falando de para uso geral, não estamos falando especificamente para jogos. É, exato, jogo. é uso geral, né? Minha esposa Daí, não joga no laptop. Lá pelo. no Gaming Garage, a, a Vaio levou a, o lançamento dela agora, que são os primeiros, os primeiros é, notebooks voltados para alto desempenho, né? Então você vai ter tanto para jogos, como também para pessoas que trabalham com a arquitetura, trabalham com design gráfico, sei lá, com modelagem 3D. Então são máquinas que são um pouco mais parrudas para fazer trabalho mais, mais pesado, né? Então, uh, tá aí mais novidade no mercado de hardware. Então, in, in, então, é meio que isso. Também da parte de software, né? A gente foi convidado justamente pela Tencent. E a gente conheceu um jogo chamado Synced, que é um jogo free-to-play, né? Anota aí para vocês: S -Y -N -E -D, S-Y-N-C-E-D. Synced, eu, eu acho que é isso. Deixa uhum. eu tô, tô só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo: Synced, que é um, é, é um, é um jogo que tá disponível no Steam. Né? Uh, apesar das notas não estarem tão, tão altas, né, tipo foi um jogo que eu gostei bastante de experimentar, ele tem, ele tem uma parada de luta shooter, chuta muito parecido com, por exemplo com, pega aí me, me diz jogos de luta shooter, tipo uh, The Division, uh, vamos pegar aqui uh, o, o, uh, Destiny, o Destiny o Destiny, deixa eu ver aqui
0: mais de luta shooter que a gente tem aí o, o, a gente já falou de The Division, né já é... Acho que... Oh, os dois principais que me vêm à cabeça são desde Vídeo <risos> e Dash, tanto por causa do Dabu, quanto por minha causa. É, Mas... É. Uh, Mas deixa um eu ver o que é mais. Né?
1: Warframe, perdão. Tem Warframe, Warframe também, né? Que também é outro é, jogo. Que tem toda, toda essa coisa. Enfim, ele é, ele é aquela Ou parada... Aquele, de... aquele que é
0: de pra três pessoas, como é o nome, que é um com a temática roxa... Ah, pra três uh...
1: pessoas, agora tu vai me é pegar É, que ele
0: é um, ele é um pra três pessoas É um nome assim, é, é Breakers, é um negócio assim, school, school Breakers Eu não sei, não lembro agora Breakers. o nome
1: dele Não sei Não, não
0: tenho certeza
1: é, não, não Deixa eu vou dar uma olhada aqui daqui. também, né Mas enfim Eu vou, eu o... vou lembrar, vai, vai, vai falando aí que eu vou lembrar Enfim, o ponto era que justamente a gente tava com o Sink de lá sendo mostrado, estava rodando nas máquinas da Avel Então tava, ó, top, 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 top E o jogo é bem divertido, ele, tem, ele é free to play, como eu falei, e ele tem uma proposta de você é, montar um squad, né, e você fazer missões em que, é PVE, né, é, é, people versus entertainment, né, player versus entertainment, uh, uh -huh. e, uh, e... Environment, não? Environment, perdão, perdão, pensei, foi, foi, Isso. foi, alto falho, né, environment, <risos> que é o ambiente, né, que é o ambiente, exatamente, é, é o jogador versus ambiente, né, e o PVA dele é justamente tem é, cristais que estão invocando é, tipo é, como se fosse unidades é, meio fantasmagóricas meio meio é, mecânicas é uma parada assim, meio cristalizada sabe e, uh -huh. e você tem a sua própria o seu próprio é, é, parceiro que vai lembrar muito Jojo, parece muito os estandes de Jojo, tá ligado? Ou então, sei lá, você assistiu o Xamã King, parece também o Xamã o, o, o e seu parceiro. O, é, os espíritos, né? Os espíritos, né? Então, tipo, o Sinkidi tem muito disso. Você vai jogar e você tem o seu, o seu operador, né, que ele, ele tem armas, vai, vai atirar como qualquer luta chuta que a gente tem hoje em dia, né? E, e ele também tem essa parada de que você tem um vínculo com essa, essa, essa entidade <risos> que é meio que como se fosse teu stand, né? teu estande e ela vai também te ajudar no meio do combate, ela também ela pode ser invocada, você, você faz uma, uma, um, uma sincronia, tá, ó, ó assim, de, uhum. e aí você pode utilizar ela em combate. É muito interessante, eu, eu, achei, eu achei a proposta bem interessante, uh, ele é um jogo, salvo em é grão um jogo chinês, ou é coreano, não, não, não me cobra isso agora, porque eu não vou saber te responder, é, eu, eu arriscaria que ele é chinês, mas é bem interessante. Eu lembrei que, o nome do jogo que eu queria lembrar, é Outriders. Outriders, Outriders, bem lembrado. Então, então ele, 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 apesar de ser chinês, ele, ele, eu falei, é chinês, mas ele está é, localizado, uh, salvo engano, ele está em português, ou estou enganado? Eu acho que ele estava em português quando a gente jogou. Eu não, 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 não vou te dar certeza aqui, mas eu acho que estava em português. Enfim, o ponto é que tanto a, a BGS como esse esse evento aí, o, o, o Gaming Garage, Gaming torcida, Garage. É, eles mostraram que tão querendo, é, estão querendo trazer mostrar pro público gamer produtos que tem é, é, bom, uma, uma boa qualidade e, e, e é isso, cara é, eu, eu senti que a feira ela tá viva tá, consegue, algumas pessoas estão dizendo que acham que a BGS vai morrer eu, eu vejo que ela tá viva eu não sei como é que financeiramente ela está mas pelo público e pelas atrações eu acho que sim, ela tá viva ela não, afinal ela é uma BGS, ela não é um E3, então não, não uhum. tem como você esperar o mesmo nível de magnitude mas é isso a, o evento foi, foi muito bacana
0: Bom, eu agradeço você aí por trazer essas novidades todas e por compartilhar suas impressões, mas se tem uma coisa que a gente precisa combinar meu amigo é que a BGS 2023 ela já é passado, ou seja, a gente só vai ter outra chegando aí ano que vem, ou seja, vai demorar muito tempo. Mas se eu quiser, meu amigo Felipe, saber o que é que vai sair de lançamento aqui na semana que vem de jogos, cara, o que é que eu faço?
1: Aí, meu amigo, isso é fácil demais e toda semana, né, tipo assim, já virou já virou até quase bordão, né, meu amigo? <risos> Basta você <risos> colar aqui na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Semana de 31 de outubro a 5 de novembro. É, meu amigo, estamos há dois meses aí do final do ano, cara. Tá acabando o tempo, estamos com 10 semanas pro fim do ano. Você já, já fez aí suas metas de Natal, já escreveu o seu presentinho aí pro Papai Noel, você já pendurou a sua meia embaixo da janela, já montou sua árvore de Natal. Não é pra montar árvore de Natal, porque o dia é pra montar árvore de Natal é em novembro só. Tá? Então não bota o carro na frente do boi, espera a data para poder fazer essas coisas. Mas até lá a gente traz aqui a lista de lançamentos e olha, essa semana tá pegado. viu Eu vou ler aqui os lançamentos que a gente tem aqui, eu vou até fazer um speedrun que é para a gente não tomar muito tempo porque tem muito jogo. Tá? Começando aqui no dia 31 de dezembro a gente tem o Battle Royale de Passarinho, Headbangers Rhythm Royale chegando para... PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. No mesmo dia a gente também tem um action adventure chegando que é o Jusan, aquele lá que você vai subindo a, a parede, a, a exploração é totalmente vertical lá no negócio porque você vai escalando. É um jogo muito focado em escalada. Vai estar tá chegando aí também no dia 31 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Também no dia 31 aí para celebrar o Dia das Bruxas, o Halloween a gente tem a chegada de Silent Hill Ascension, né, que é o primeiro jogo daquela leva lá, daquele Silent Hill Direct que a gente teve há um tempinho atrás, e esse vai estar tá chegando para dispositivos móveis, né, vai estar tá ali para mobile. Aí no dia 1 de novembro a gente tem o lançamento em HD de, uma, de um jogo que fez um certo sucesso, que é o Alien Omnid, que vai estar tá chegando aí para PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. A gente também tem o lançamento do primeiro jogo, que é o Hailing Hominid em HD, quanto também do Hailing Hominid Inveja, que vai estar chegando também para as mesmas plataformas nessa mesma data. Também no dia 1 de novembro a gente tem mais um dos jogos da Riot Games, né, que agora está fazendo cada vez mais juiz ao S no Riot Games, com a chegada de Song of Nunu a League of Legends Story. Né? Que aí vai estar tá chegando para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. No dia 2 de novembro a gente tem o lançamento do Adventure Strategy RPG For The King 2, esse exclusivo para PC. E aí também no dia 2 de novembro a gente tem uma continuação da série My Time, que é uma série ali com uma pegada ali um pouquinho parecida com Animal Crossing, com umas coisas ali um pouquinho parecidas com o que são os jogos de Harvest Moon, aqueles jogos em que você tem que cuidar de cidade, gerenciar as suas amizades com o pessoal da cidade que você está chegando, mas dessa vez com o My Time at Sandrock, que vai estar tá chegando para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, e Nintendo Switch, lembrando aí que o lançamento do Playstation 4 não vai acontecer no dia 2 de novembro, tá? Ele vai acontecer ainda numa data, ainda esse ano de 2023, mas essa versão não vai ser lançada agora. Aí também no dia 2 a gente tem a chegada de relativamente aguardada, né? Porque quem é fã tá aguardando esse jogo e tem expectativas legais com esse jogo. Eu não tô tão empolgado porque eu não sou tão fã, mas quem é fã do Robocop tá esperando essa data porque vai estar tá saindo aí Robocop Rogue City, chegando para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Né? E é um jogo de first-person shooter, né? não vai ser aí uma coisa diferente do que, o que a gente espera muito de um jogo do Robocop. Né? E aí a gente também tem, saindo aí de, de Robocop, que é um negócio totalmente adulto, gore, violento, para um negócio totalmente infantil, a gente tem a chegada de The Smurfs 2, The Prisoner of the Green Stone chegando para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, e Nintendo Switch. O kit todo vai estar tá saindo aí para todas as plataformas. No dia 2 de novembro também, importantíssimo esse aqui, a gente dá uma certa ressalva porque é um jogo até querido por algumas pessoas aqui desse podcast, que é a chegada do Star Ocean The Second Story R, uh. que vai estar tá sendo lançado aí para PC Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Também no dia 2 de novembro a gente tem a chegada do Puzzle Platformer The Talos Principle 2 para PC, Playstation 5 e Xbox Series. E também no dia 2 a gente tem a chegada do Action Adventure RPG Thirsty Suitors para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Acabaram os lançamentos do dia 2, mas não acabaram os lançamentos da semana. Como eu falei, tinha muita coisa sendo lançada. E logo no dia 3, no dia seguinte, a gente vai ter a chegada aí do Mario Kart da DreamWorks, cara. Que é o DreamWorks All-Stars Kart Racing. Pra quem não sabe ali, DreamWorks é a galera do Shrek e tal. Aquela galera ali que não é bem da Disney, mas são desenhos infantis famosos. Então, a gente vai estar tá aí com esse jogo chegando pra PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. A gente também tem a chegada do EA Sports WRC, World Rally Championship, que é um jogo de rally, como eu falei aqui para vocês, não tá tão explícito no nome, porque WRC <risos> não é uma sigla que todo mundo entende que é um jogo de rally, mas é jogo de rally chegando para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. A gente tem também Outro jogo aí de outra concorrente da Disney, mas esse não é de kart, é o Nickelodeon All-Stars Brawl 2, para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Esse eu vou dar uma olhada porque talvez tenha alguma coisa de Tartarugas Ninja, porque Tartarugas Ninja hoje em dia é uma marca da Nickelodeon e uhum. talvez o Dante possa se interessar. Aí, também no dia 3, a gente tem mais dois jogos aqui para discutir. Eu salvei o melhor pro final, tá? A gente tá no penúltimo jogo e... É esse aqui que vai estar tá chegando é o Warcraft Rumble, que é um jogo de estratégia da linha Warcraft, como vocês já sabem. Mas aí para mobile, para dispositivos móveis chegando no dia 3 de novembro. E aí no dia 3, o último jogo dessa lista que para mim vai ser o mais legal. É a chegada dele, meu amigo Felipe. Aquele Ei. que a gente está aguardando desde a última Direct grande que teve ali aquela Esse revelação jogo? do Super Mario RPG. O pessoal prestou atenção. Super Mario RPG? Não. Hum. É o jogo novo da Peach? Não. Não. Eu tenho certeza que eu e o Felipe a gente estava mais ligado em WarioWare Move It. Que vai estar tá finalmente chegando aí para Nintendo Switch no dia 3 de novembro. E além dessa penca gigantesca Desca de jogos aqui que eu falei essa semana. Eu tô até sem voz aqui um pouquinho. Vou até parar um pouquinho aqui para falar de algumas coisas. A gente aqui do A Semana em Jogo
1: tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Para conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel Moraes e a equipe do GDH, é só você acessar o link gamedesignhub.com.br.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, eu fiz parte, o Felipe fez parte com a presença dos nossos queridos amigos aí, Eduardo Porto e Rian Salles, pra onde a gente saiu comentando sobre um bocado de séries jogos, uns papos catedráticos sobre impressões de coisas que estavam acontecendo. Tem muito episódio que é atemporal, muita análise de série, então se você quer se ligar nesse conteúdo, acessa lá no Spotify pelo Cast Potion, tá? E vai estar tá tudo listado lá, tudo
1: direitinho, bonitinho, cheirosinho. Pronto pra você, ouvir. É detalhe aí pro Caio que é, o, hoje, em, aqui em 2023, né, a gente comemora 10 anos que foi iniciado nossa produção de conteúdo. É, é o, verdade. O, o A Semana em Jogo, ele é o sucessor espiritual do Cash Potion, e o Cash Potion começou em 2013, salvo engano. Então nós estamos aí uhum. com 10 anos de produção de conteúdo. Olha, parabéns pra gente. É, rapaz, é nóis aí, cara. É nóis e... que vamos pro chão. E olha, é nóis que boa nós <risos> nice que boa, nós nice que boa. É, e você pode também acompanhar, domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random. R-A-M-D-O-M. É só você buscar lá por Memória Random no Twitch e também na, no YouTube, né? Ou na Twitch e no YouTube, perdão. E você vai lá, você vai assistir, pode assistir as nossas lives ao vivo e também pode é, verificar o conteúdo que já foi. É, previamente é, gravado, né? Então é isso.
0: Bom, meus amigos, esse foi o episódio 167 da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, se liga aí nas próximas semanas, e assina o nosso feed, porque sempre vai ter mais a Semana em Jogo chegando aí para vocês. Antes da gente encerrar, eu queria deixar o nosso muito obrigado aqui a edição de hoje, a galera do Rock in Tech, a galera do Adrenaline, e do Jovem Nerd, porque foram as fontes das notícias aí, que a gente leu nesse episódio de hoje, muito obrigado aí, a galera que trabalha com jornalismo de games aqui, sempre Colaborando, a gente busca sempre mencionar o nome do jornalista para poder prestigiar esse pessoal. Então, muito obrigado para os jornalistas de games que ajudam aqui a gente a montar essas pautas da Semana em Jogo. E eu deixo aqui o lembrete que eu falei que eu ia deixar para vocês lá no meio do episódio, se vocês estão lembrados, <risos> para que vocês entrem no grupo do A Semana em Jogo, tme amigos Coloca isso aí na sua barra de navegação do seu navegador, dá um enter e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, beleza? E pra terminar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o
1: Caio no Twitter e no Instagram. Você vai me encontrar especificamente no Twitter, mas também no Instagram com o arroba, o Felipe Lee. Bom galera, é
0: isso. O episódio 167 vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço pra todo mundo e muita... não vou completar. Pra quem, quem pegou a referência, pegou. Tchau, tchau.